0: 子曰：“放于利而行，多怨。”这句话呀，我们大家应该体会颇深了，因为我们呢，经常听到的都是怨声载道，然后我们每一个人呢，包括我现在啊，都是在作为这个，在有这种抱怨的情况出现。翻回头来讲呢，我们要明白啊，为什么会这个样子？有的时候我们如果自己的眼界不够宽广呢，会把这个情况呢，认为是不应该出现的，认为是一种很不对的这个这个状况。那这样的话呢，我们也会有很多的这个怨言。但是翻回头来讲呢，我们看这个这句话里面所讲的含义啊，说“放于利而行”。君子喻于义，小人喻于利。我们讲过呢，这个义利之变呢，其实就是阴阳当中的以阴为主的这种思想形态也好，这种社会主流的价值观在作为主导。我们讲义利之变呢，君子喻于义的义肯定是属阳的嘛，君子喻于利，小人喻于利的这个利呢，肯定是属于阴的嘛，因为。形而上者谓之道，形而下者谓之器。器和这个力是在一起的，器物。那我们讲注重物质的社会，崇拜物质的，崇拜这个金钱的这种社会，向下行的这种思想价值观念的，是目前的一个主导。如果不是以这个为主导的呢，那它就会有向上的趋势。向上的趋势呢，就是以道义为主导的。什么是道义？这个很麻烦，讲不清楚。因为阳本身就是这个样子的，就好像说天，天是什么？它很难这个搞清楚。因为天本身在阴阳，我们认识阴阳的时候就知道。这个阳本身就是非常广阔的，就好像虚空一样。我们可以想象一下嘛，这个在我们的认识当中，在宇宙当中，虚空有多大？实在的星体有多大？大家想象一下，你就会明白了。我们在地球上，你去了解地球上的一花一木、一草一树，这个都还是比较方便的。哎，甚至我想摸一摸也可以，看一看也可以，是吧？哎，我听一听风声也可以，可是关于天上的事情，你能了解多少？就很难了解。这就是为什么道义，道义是什么？我们讨论半天，然后实践半天，也找不到、摸不着它的这个边际。虽然说啊，我们讲说每天我们都在和道接触，就好像说天就在你身边，可是那个天啊，太狂，这个太广大、太宽广了。它不像这个地，相对于天来讲，这个、地啊，还是要实在一些、具体一些，能摸得着、能看得见。它本身的这个特性就决定了这一点。而我们现在正好所经历的这个时代呢，是经过了几千年的这个放于道义的。这样的时代，然后在五四运动的时候呢，也就是西方的工业革命，那这个也就是几近几百年的事情了，发生了之后呢，物质大爆发。我们经常讲，现在是物质大爆发的时代，人们不愁吃不愁穿，然后很多的事情呢，都在由物质的这个被改造的这个过程当中呢。生活也被改造了，那生活被改造了之后呢？我们的思想也被改造了，价值观、认识很多东西的这个方式方法，我们的思想当中的认可价值的模式、认可世界的模式，对人生的这种思考和认识都在转变中。就是我我说的就是我们当下这个时代啊，是这种转变最最剧烈的时代。当然，我说的这个时代是比较长了，不是十年、二十年的事就是从五四以后，一直这些年来，近一二百年的时间呢，我们都是在做这种受西方的这个物质之上的这种主体思想的冲击，因为它很，它很具有破坏性，就好像说啊，你说你这个道义怎么怎么样行？怎么怎么样能干？可是你能做得出 iPhone 手机吗？然后一群小孩子哗啦一下，就像现在的小孩子，你拿拿出一个手机来的，立刻就围过来一群。他也不懂这个东西是什么，他就很容易被他吸引。为什么？因为他很实在呀。你告诉他说：“哎，别别玩 iPhone 手机，来，我告诉你，人之初性本善。我们大人都搞不清楚这个性是什么，本是什么，善是什么，小孩子哪能搞得明白？”那个东西是很实在的呀，一弄起来，然后这个哎呀，颜色也很丰富，然后一会儿一个变化，又是这游戏，又是那个这个玩的那那种这个这个耍的，所以他的人呢就很容易就被这些东西吸引过去了，包括成人其实也是一样。你比方说我们现在的这个社会当中，那有多少人在读书嘛？因为我们同学当中有本来就是在做这个。这个图书的这个编辑的，大编辑来的，他在这个行业当中感受这一点就很明显了。所以我们从这个角度来讲呢，就是说放于利，恰恰就是我们这个时代感受最深的。我们呢，因为不知道那个放于义是什么样子嘛，所以呢。自己如果不去增加自己的这个见识啊，不去增加自己的学识的话，你就沉浸在了这个放于利而行的这个环境当中。对于后面所讲的多愿呢，其实也不是有什么特别深的体会了。因为这个多愿呢，如果你身边的人都很多愿，你又没有足够的这个见识、学识，或者说你没有行万里路，去见过别的国家的人是什么样。这个生活的怎么样？评价他们自己的祖国，评价他们自己所在的山河的话呢？你还以为说所有的人都是这么多怨？但是，我现在就可以告诉大家，事实不是这样的。我不知道以前的人是怎么样来评价的，他们是不是多怨？但是我可以非常确切的告诉你，在这个世界上有很多国家的人。不是像中国人这么多的抱怨，那这个话呢，我可以讲的很确实，因为呢，你去验证也很容易，总是有人会有机会去到别的国家，是吧？这个基督教的国家也好，对吧？欧美日韩，那去这个欧美了，主要是，然后去这个阿拉伯国家，对吧？中东的这个伊斯伊斯兰穆斯林所在的国家。那也可以去一下，甚至是像非洲的这些地方去看一下，可能他们也没有比我们更有钱。那么他们这些地方是不是那么之多元？当然了，我们这个时候可能会想说：“哎，他西方把他的东西拿过来之后，来对我们产生了冲击之后，那他们不是应该更多元吗？”哎，未必，未必。为什么这么说呢？要从我们的教育上来说起，比方说西方的教育，在最早的时候啊，因为西方的教育说白了，就是从这个洪堡创立了这个最早的大学的这个精神里面，他就讲讲过这些，说对于这个治学当中呢，最重要的就是自由的思考的这个能力。那在最早的西方教育当中呢，他是把他的这个。道德教育和素质教育啊，或者讲知识教育，我们把这个教育分成两部分的话，在最早的时候它是不分的，但是到后来呢，他就把道德教育交给了什么？交给了基督教，然后把知识教育分立出来，主要在大学里面来进行这个这个素质教育。但是我们注意，这两者实际上并没有消失掉，因为他一个人要不要做好人，怎么样去做好人？这些教育呢，都是在基督教的这个教育当中来传承下来的，所以他不管你上大学还是不上大学，这个社会当中一种对人的道义当中的这个引领呢，总是存在的。但是我们是通过苏联的这个教育体制学过来的，那苏联在学这套体制当中的时候呢，没有把基督教带过来，没有宗教。那进入中国之后呢，我们也只是以。最为主体的这种知识教育的这个框架建立了我们的大学，所以我们的知识教育呢，一直在跟着西方的这个后面走啊。跟着走了很多年之后呢，慢慢慢慢就会发现，我们实际上把他的这个教育当中的很重要的一部分东西呢，没有很好的传递也好、继承也好，或者讲转化也好。总之这一部分是有一些缺失了，所以就导致我们现在的这样的一种状况。那就是说什么呢？我们回到刚才的话来讲，就是说，这个西方的思想对东方确实产生了很大的冲击和影响。但翻回头来呢，是我们所损失，在这个变化当中啊，损失是最为惨重的，因为他们到了最后呢，即便现在有很多的西方人不去教堂了。但是教堂总还是有的，教宗总还是有的。到了我们这个地方呢，并不是说我们就应该把他们的这一套原样复制过来，而是说我们自己的原先的这个正统文化当中的儒学、儒释道的东西呢，在五四运动当中这个被破坏了一次，在后来的这个文化大革命当中呢，被连根拔起。所以这样的话呢。我们自己的这个道德教育呢，就出现了比较大的缺失，那所以会导致我们现在呢更加的物质化。实际上呢，我们把我们的结果给西方看一下，如果告诉他们这样的一个影响的话，实际上他们是会比较害怕的，因为如果是纯粹物质的这个一群人组成一个国家之后呢，其他的国家也别想这个消停。那我们可以看一下这个，比方说。像在我们亚洲一个很有名的国家看一下，那个就是一个更加物质化的这么一个一个情况。当人们失去了这种道义的这个引领的时候，很多情况都会变得匪夷所思的，不是我们想象力所能够呃赶得上的。你不去看一眼，你你你可能自己光凭自己的空想，你想不想不到哦，原来世界还可以变成这个样子。那我们现在来看，在我们的这个，比方说以车以房为主的这么一种，大家谈论的话题啊，以以这个为主的时候呢，你会听到的更多的都是抱怨，这是很正常的事情。但是呢，这种事情呢，于我们而言呢，是不太有用的。我们学到了这个东西，也认识到了这个东西呢，了不得了，是能够让我们自己呢。把自己的身口一啊，稍微收敛回来一些，少做一些恶，这还不是最有用的。有用的是什么地方呢？是在我们持家的时候。当我们在一个家庭当中，如果想让一个家庭啊变得和谐和睦的话，因为这个家庭是否和谐，这和每个人来讲，尤其在中国人来讲啊，是非常关心的。这个家庭和谐。那每个人都阿弥陀佛是吧？都过上了好日子。如果家庭不和谐，你不管挣多少钱，还是住多大房子，还是开什么车，那每天家里面这个都是这个操枪弄棒的，这样打打闹闹。像刚才有的同学还说，这个离婚也不算什么坏事。你真要碰到那个时候，就知道它是一个什么情况了。我想，毕竟不是什么好事。真到了那种时候呢，那很多人可能就想，哎。真要是让能让一个家里面啊消停安宁几天，那都是已经谢天谢地的事情了。那实际上，在这个地方，我们就可以学到，怎么样让一个家庭更加和睦、更加幸福。我们知道呢，在一个家庭当中呢，很多的抱怨就源自于什么呢？从表面上来看呢，好像是夫妻之间啊，经常的互相有很多的抠脚，然后家庭成员之间呢。互相有很多的埋怨，但实际上，它根本的原因就是因为这个家庭呢是放于利而行的。换句话来讲，就是说这样的家庭，大部分因为它没有把道义作为最高的、最重要的这个家庭的这个准则，而是把这个。利作为了最重要的准则。实际上，在现在的生活当中，很多家庭呢，虽然他没有去专门给自己定义说啊，这个家庭是以什么为主的，但是从他们日常的生活以及他们的言行当中，也就是说啊，很多人是稀里糊涂的没有想，但是通过他的行动，在他的思想当中，实际上是有一套整体的。方案，或者是这种认识的，而这种认识呢，不外乎就是我们说的这个利还是义这两个方向上的。而我们也可以比较确定的讲，大部分的家庭呢，都是放于利而行的。而放于利而行的呢，也就是说，家庭当中呢多是不太和睦的。如果一个家庭是放于义而行的，就是说这个家庭的有有什么样的特征呢？就是这个家里面一家人啊，做什么事情该不该做，他是靠一个什么呢？靠这个事情合不合理，合不合乎道义，是以一个这样的方式来做牵引的，而不是说这个事有没有好处。如果一个家庭能够说以道义、以合适合理，这个作为最主要的，一个持家的原则，呢，这个家庭基本上都会有比较好的沟通的环境和沟通的习惯。而如果是放于利的话呢，基本上都会在沟通上是会出现这个问题的。这也有原因，因为如果是放于道义的话呢。那么这个道义呢，它是一个根本，是统一的，是朝着一个方向去前进的。无不外乎就是，大家都要做好事，做好人，说好话，存好心，每一个人做的事情呢，都要对大多数人有好处，就这么简单。但如果是放于利呢，它就好像是那个树的那个这个墨一样。我们讲一个本一个木啊，如果是木的话，一个树枝朝东，一个树枝朝西，这个说要这个汽车大点，那个说要房子大点，那这个时候就无法达成一致。但如果说我们要车还是要房的目的是什么？是为了让这个家庭更幸福。如果能始终把家庭幸福放在第一位，把这个和谐放在第一位，把爱放在第一位的时候，那自然这个在这种情况下自然。就不会有太多的这个隔阂和意见，甚至是这些抱怨。